0: Bienvenidos a Todo bajo control. Este es un podcast dedicado a automatización. Empezamos con la unidad temática dedicada a dar una introducción a las escadas en general. En esta unidad nos ceñiremos a un sistema genérico y abstraeremos las características comunes a las distintas marcas. Hoy, en Todo bajo control, escada, capítulo 10, introducción. ¿Qué es un escada? En este capítulo... Vamos a ver qué es una SCADA, para qué se usa, y una breve descripción de los módulos que lo componen. Empezamos. El nombre SCADA es un conjunto de siglas que significan en inglés Supervisory Control and Data Adquisition, que en castellano significa Supervisión, Control y Adquisición de Datos. En realidad, SCADA es un sistema complejo que envuelve el control de toda la planta la supervisión del mismo y la adquisición de datos. Como tal, el sistema SCADA es algo que contempla casi todo el sistema de planta. Para poder identificar el alcance de estos sistemas, lo debemos enmarcar en la pirámide de la automatización. En esta pirámide tenemos cuatro niveles. Nivel 0 es el nivel de campo, donde tenemos sensores, actuadores, etc. Nivel 1 es el nivel de sistema, de entradas salidas distribuidos, racks remotos, elementos comunicables de control dedicados, etc. Nivel 2 es el nivel de los PLCs y controladores de área RTU, paneles de operación HMI, etc. Nivel 3 es el nivel de sistema de supervisión, que es donde entra nuestro sistema SCADA, con sus redes de comunicación y concentradores de señales. Nivel 4 es el nivel de los sistemas de gestión a nivel de planta, sistemas MES, ...sistemas de mantenimiento globales, gestión energética, etc. En la mayoría de las plantas se llega como mucho a nivel 3. Sistema de supervisión escada. En un futuro, dedicaremos un capítulo a profundizar este tema... ...y las consecuencias que tiene seguir esta estructura de niveles... Veremos que hoy en día se están proponiendo esquemas distintos. Volviendo al objetivo de definir qué es un escada, a grosso modo y para que se entienda, un sistema escada es un sistema informático que comunica con todos los PLCs y equipos de la planta. Sus funciones son Comunicar a los operarios de producción y mantenimiento las situaciones anómalas que se produzcan en la instalación. Supervisar la instalación. Permite ver el estado de la instalación de forma sencilla en forma de diagramas dinámicos de proceso, en los que se puede ver los elementos que están en marcha, los valores de las magnitudes del proceso, estado de los interruptores, etc. Manejar la instalación, es decir, sirve para que se puedan activar las órdenes y selecciones a la instalación. Desde él, también se pueden cambiar las consignas de las distintas instalaciones, es decir, permite interactuar con las máquinas de forma centralizada sin tener que ir a los paneles locales, y registrar los valores de la instalación, de forma que podemos analizar lo que pasó en la instalación ante un incidente, tanto valores numéricos como eventos digitales como alarmas. Algunos sistemas SCADA disponen de más características, como la generación de informes, ayudas a las tomas de decisiones, pero en general las funciones más características son las que hemos comentado. A nivel físico, la arquitectura general de un sistema SCADA consta de las siguientes partes. Un conjunto de PLCs principales que controlan y supervisan la planta. Una red de comunicaciones que conecta estos equipos con el sistema informático. Y un sistema informático, compuesto por un ordenador o conjunto de ordenadores que comunican con los elementos de la planta a través de una serie de programas. En cuanto al sistema informático, podemos tener varias arquitecturas, multipuesto distribuido y monopuesto. En un ejemplo de escada multipuesto distribuido tendríamos un servidor central ubicado en el CPD de la planta. En este servidor se instala el software del sistema OPC para leer de los PLCs y el software de la escada. Un servidor donde tenemos la base de datos que mantiene los históricos. Y un tercer servidor que sirve para mostrar la página web a los clientes. Además, tenemos distribuidos por planta 5 o 6 clientes dedicados que únicamente sirven para visualizar la información generada por el servidor y, distribuidos por oficinas, dos o tres clientes que se conectan a través del servidor web. A un ejemplo de escada monopuesto llegamos si todos los programas del ejemplo anterior se juntan en un solo equipo, de forma que tengamos el servidor de OPC, el servidor de WinCC y el cliente instalados en el mismo equipo y sea el único equipo que componga el SCADA. En cuanto al alcance del suministro de una SCADA, depende de cómo lo estemos comprando. En el caso de adquirirlo de un fabricante, nos venderá la licencia y programas de instalación, a veces por separado, del programa SCADA del servidor y de cada cliente. Sin embargo, si lo adquirimos de un integrador, probablemente nos venda, además del programa SCADA, los servidores OPC, todos los sistemas operativos correspondientes a los equipos, el hardware físico o virtual para que el sistema funcione y añadirá la mano de obra de configuración de todos estos sistemas y el SCADA en sí, más la implantación y pruebas del mismo. Como cabría esperar, una parte muy importante del precio es el coste del software y licencias. Habitualmente, el coste de las licencias del SCADA depende del número de variables a comunicar con los distintos PLCs, por lo que suele tener una relación directa con el tamaño de la instalación. En cuanto a los requisitos generales de estos sistemas, suelen requerir equipos potentes, al menos en los servidores o estaciones de trabajo que contienen el SCADA en sí, aunque la tendencia actual es emplear clientes cada vez más ligeros. A través del uso creciente de Ethernet en las redes industriales y del uso de pasarelas y OPCs, los requisitos de comunicaciones se están viendo reducidos hasta un nivel comercial. El entorno de desarrollo de cada sistema SCADA suele ser muy diferente de unos sistemas a otros, sin embargo, se observa una tendencia a la convergencia en cuanto a filosofías, por lo que los aspectos básicos suelen ser similares. Se podría describir el diagrama de bloques de estos sistemas como sigue: el núcleo de la escada, un sistema de bases de datos, sistema de comunicación con el PLC... Programas de visualización, Runtime, Sistema Tipo ID. Pasamos a describir brevemente estos puntos. El núcleo de la SCADA, que contiene todos los procesos de adquisición de datos para leer las distintas variables de los PLCs, generar alarmas, registrar históricos, mantener los mímicos e imágenes del proceso, generar informes y generar acciones. En los siguientes capítulos iremos viendo la descripción de cada una de estas partes. Este núcleo puede estar albergado en un servidor o distribuido. El sistema de bases de datos sirve para almacenar los valores históricos de variables o alarmas. Pueden utilizarse desde sistemas abiertos en los que se puede seleccionar la base de datos hasta sistemas propietarios basados en ficheros. Los sistemas de comunicación con los PLCs, ya sea a través de drivers propietarios o a través de OPCs. Los programas de visualización Runtime permiten al usuario interactuar con el sistema. A través de estos programas se visualizarán las variables adquiridas en el núcleo a través de pantallas con representaciones del proceso. Se verán las alarmas y los históricos. Cada vez, la tendencia evoluciona hacia la visualización en entornos web. Por último, suelen tener un sistema tipo ID, en el que se desarrolla la aplicación de la escada propiamente dicho. La parte de desarrollo se puede ejecutar en el mismo equipo que corre el núcleo o en otro de forma remota. En general, se dispone de un árbol de objetos en los que podemos definir cada una de las partes de la escala. Por lo general, estos entornos disponen de un lenguaje de programación tipo script que permiten definir las animaciones más complejas o realizar acciones disparadas por eventos. El entorno de desarrollo de las imágenes de proceso suele ser gráfico, en el que nos muestran una paleta de objetos para poder configurar los distintos elementos. En cuanto al equipo de desarrollo de estos sistemas, varias especialidades son necesarias. Algunas empresas confían en una persona a todo terreno y un solo técnico desarrolla todo el proceso, mientras que hay empresas que especializan las funciones para profundizar más en cada una de las complejidades de los escalas. Las funciones y estereotipos que intervienen en el desarrollo son Equipo de IT Este equipo se encarga de las comunicaciones Ethernet y la configuración de los servidores y clientes con sus respectivos sistemas operativos. Nos los imaginamos con bata blanca y profundas gafas de pasta. Equipo de comunicaciones industriales. Se encargan de establecer y comunicar con cada uno de los PLCs. El trabajo de este equipo comprende desde realizar modificaciones en los PLCs de las distintas partes de planta o incluso realizar los programas de los PLCs con centradores de señales hasta configurar las distintas pasarelas para leer equipos con redes no Ethernet. Suelen configurar la parte de OPC de la escada o los distintos drivers nativos. Su trabajo suele acabar con la definición de los tags. Nos los imaginamos con casco, gafas de protección y uniforme azul para ir por planta. Equipo Escada. Este equipo es el que realiza la instalación de la Escada en los servidores preparados por IT. Recoge los tags configurados por el equipo de comunicaciones, configura alarmas, históricos y la aplicación básica estándar que cada empresa suele tener. No nos los imaginamos, solo les respetamos. Equipo de diseño gráfico. Este equipo desarrolla las pantallas y los distintos dibujos necesarios para representar la información. En función de lo sofisticado de las representaciones, pueden tener un equipo de diseño 3D, especialistas en arte, etc. Nos los imaginamos con una boina ladeada y un fino bigote con puntas redondeadas. Equipo de desarrollo. Este equipo desarrolla los scripts necesarios para hacer funcionar el escada, y si es necesario alguna aplicación externa para cumplir con las necesidades del cliente. Nos los imaginamos con una camiseta negra, con algún tipo de logotipo indescriptible de alguna conocida serie de moda de hace unos años. No suele abundar el pelo en las cabezas de los hombres de este equipo. Equipo de bases de datos y enlaces con otros sistemas, MES, RP, etc. No existen. Nadie sabe dónde habitan. Puede que vivan detrás de los servidores o escondidos en alguna remota isla del Ártico. Como nadie entiende el lenguaje que hablan, pensamos que hablan noruego o algún dialecto del finés. Equipos de puesta en marcha y o soporte. En algunos casos, estas dos funciones están separadas. Se trata de gente todoterreno, especialistas en resolver los problemas de contingencia en las puestas en marcha y formar al cliente en el empleo de la escada. Desde la puesta en marcha responden a los problemas que, como cualquier sistema informático, se suelen presentar a lo largo del tiempo. Básicamente son MacGyver. Por último, dos especialidades que no son puramente técnicas, pero son tan necesarias como las anteriores. analistas y directores de proyecto. Recogen las necesidades del cliente y las transfieren al resto del equipo. Durante el desarrollo de la escala supervisan que todo el mundo realiza su trabajo de acuerdo a lo prescrito por el cliente y las normas y estándares de la empresa. Suelen coordinar la puesta en marcha y canalizan la comunicación con el cliente en la fase de postventa y soporte. Nos los imaginamos con pantalones de vestir tirantes, si bien en algunos casos disfrutan más del uso del látigo. Equipo comercial. Se trata de una especie no humana capaz de engañar al cliente vendiéndole con el precio más bajo de lo que en realidad cuesta un sistema que puede resolver todos los problemas de los clientes, incluso los amorosos. Engañar al equipo de desarrollo diciéndoles que deberían terminar el proyecto con la mitad de los recursos que él ha ofertado y engañar a su propia empresa diciendo que es capaz de vender más que nadie y sacar más rentabilidad que nadie a los proyectos cuando este mérito debería recaer en el equipo de desarrollo. Nos los imaginamos como un tipo de reptil a medio camino entre un cocodrilo y una poca constrictor. Se nota que últimamente estoy haciendo este trabajo y antes estaba en el equipo escala, ¿verdad? ¿Alguien puede pensar que todo este trabajo lo puede realizar una única persona? Pues sí, y suelen llevar corbata, ir bien afeitados y conducir un brillante coche de lujo de algún fabricante alemán. <risa> Quizás no debería haber dicho esto. Lo borraré del podcast. Por último, las fases de desarrollo de un proyecto SCADA son las siguientes. Primero, toma de datos de las necesidades del cliente y valoración del sistema. Concluye con una oferta con un pliego de condiciones adjunto. Segundo, aceptación por parte del cliente y alta del proyecto en el sistema de gestión. Termina con una carpeta encima de algún analista o director de proyecto y alguna sonrisa y palmaditas. Tercero, fase de análisis. En esta fase se decide cómo se va a afrontar el proyecto, los recursos necesarios para el mismo y el calendario previsto para la ejecución. Una vez realizado este trabajo, se realiza un prediseño o bosquejo de los elementos de campo a comunicar, un pequeño diagrama de red, un boceto de las principales pantallas y suele acabar nombrando los responsables de cada área del proyecto y algunas caras de preocupación. Cuarto, fase de desarrollo. Todo el mundo a trabajar. Suele acabar con la instalación de la infraestructura informática y el sistema desplegado y algunas pruebas de funcionamiento para validar el diseño. Suele acabar con muchos nervios, dos minutos antes de la fecha de cumplimiento del proyecto, sin haber dormido en dos noches y con muchos nervios, pero con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Quinto, fase de implantación. Todas las labores desarrolladas en casa del cliente. Desde la instalación del sistema, tendido de las comunicaciones, pruebas y configuración de los equipos de campos. Verificación de señales, pruebas de representación y formación del personal del cliente. Nadie sabe cuándo acaba. En algunos casos, nunca. No, mentira. Acaba con la aceptación del cliente. Sexto, posventa. En esta fase se rematan las cosas que no se pudieron probar en la fase de implantación o los problemas que puedan surgir una vez aceptada la instalación. Aquí salen las cosas que nadie había previsto. Acaba cuando lo dice algún tipo de contrato. Séptimo. Vida útil del sistema. En esta vida hay dos partes en las que interviene la empresa que desarrolla la escada. Las incidencias... Se me ha quedado colgado. Y las ampliaciones. Cling, cling. Octavo. Desde el punto de vista de los usuarios de la escada, hay una fase de aprendizaje en el uso del sistema. En el que resulta vital el apoyo del sistema de soporte y por parte de mantenimiento del cliente, la fase de aprendizaje en la resolución de los problemas que pueda estar en su mano resolver, incluso realizar pequeñas modificaciones. Noveno, fin de la vida útil y reemplazo por otro sistema. ¿Alguien se plantea que los sistemas tienen una fecha de caducidad. Es importante plantear cómo puede afectar esto al funcionamiento de la planta y si es factible un cambio sin parar. Este punto está muy relacionado con las ampliaciones de las líneas de producción. ¿Alguien se plantea que una vez se amplíe la planta se debe ampliar la escada? Esto tiene algunas derivadas sobre el tipo de escadas a elegir, los métodos de programación y diseño a realizar y a qué tipo de empresa se debería contratar este tipo de sistemas. Después de haber visto qué es una escada, continuaremos con la comunicación con los elementos que controlan cada parte de la instalación, pero eso será en otro capítulo. Quedamos a la espera de vuestros comentarios, por lo que nos despedimos hasta la próxima. Saludos y que todo quede bajo control.